0: Miren, déjenme decirles, usualmente a mí no me gusta eh, predicar o enseñar que en conformidad a la ocasión, porque creo que se vuelve un poquito cliché para serte honesto, ¿verdad? Yo creo que a veces inclusive hemos ido tanto alrededor de la fecha, como que ya medio ignoramos como eh, eh, hacemos caso omiso de todo el ruido que no hace referencia a la ocasión. Y de hecho, de hecho, yo tenía listo hace días un sermón que estaba loco por predicar hoy y francamente yo comencé a sentir de parte de Dios una dirección de tocar algunos elementos que tienen que ver con paternidad esta mañana entonces te pido eh, que yo sé que hay mucho ruido inclusive la iglesia está eh, bastante vacía yo sé que día de padre lo toman para estar con los padres verdad pero mi, mi oración es que estas palabras que vamos a hablar hoy sean de gran consuelo a tu vida ...y te permitan de manera más precisa, ¿verdad?, reflejar el amor de Dios hacia otras personas. Nosotros, y eso no es noticia para nadie, vivimos dentro de una sociedad que tiene su propia cultura, ¿verdad? Y es curioso que, que nuestra cultura, per se, como que no tiende a darle mucho peso a la figura paterna. Estuve haciendo diligencia, hablé con varios amigos en otros países de Latinoamérica, en cuatro países para descubrir que no es un tema únicamente dominicano, uno se atrevería a generalizar y decir que es casi una condición latinoamericana, ¿verdad? O sea, tenemos dichos entre nosotros, y ustedes lo conocen, ¿verdad? O sea, eh, padre cualquiera, madre, solo una, ¿verdad? Si tú quieres realmente provocar un pleito, solo tienes que insultar la madre del individuo a que tú quieres antagonizar, si tú mencionas el papá como que no hay mucha, mucha reacción, ¿verdad? Uh, y si tú quieres ganar credibilidad, si tú quieres que crean lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Jura por tu sacrosanta, pero, pero si jura por el Padre, ¿cómo que eso no tiene, no tiene mucho peso, ¿verdad? O sea, um, y, y yo quiero ser claro contigo, es que alguien puede pensar, fresco, como el pastor está parado ahí arriba hablando de una amargura, porque no reconoce, no, 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 nada más lejos de la verdad, ¿verdad? Yo estoy haciendo esto, porque quiero que entendamos, que partamos esta mañana en el entendimiento de que nuestro entorno, nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra cultura va imprimiéndonos valores, ¿verdad? Basada en sus verdades empíricas y no, no de acuerdo a las verdades que Dios ha establecido. Y de manera sutil, de manera sutil. Como, como es parte de la sociedad, termina siendo parte de la iglesia, termina siendo reflejado en la iglesia de una forma u otra. ¿eh? Y, y me interesa que sobre todo en este tema de paternidad, tú y yo tengamos gran claridad porque te puedo asegurar que cuando se entiende el mensaje de paternidad, cuando logramos echar mano a lo que paternidad es y lo que paternidad produce en nosotros, nos vamos a dar cuenta que vivimos en un mundo huérfano, que vivimos en un mundo que no entiende estos principios de paternidad y francamente no haber entendido estos principios de paternidad es la razón por la cual reaccionamos como reaccionamos y respondemos como respondemos. Yo quiero tomar un momentito, no es el centro, pero sí de nuevo un buen punto de inicio, a leerle algunas informaciones y darle algunos datos verdad, de lo que pasa cuando somos criados, cuando nos levantamos sin papá. Eh, y quiero citar, voy a citar a profesionales y a textos, ¿verdad? Porque yo quiero que tú sepas que esta información no, no es el pastor Buscando rápidamente en Google y ya, no, no, no esto, hay, esto está apoyado por años de investigación, escúchame Que no enfoca lo espiritual Que enfoca lo conductual, la manera en que nos comportamos El doctor David Popeneau que es profesor de sociología de la Universidad de Rutgers, que eso está en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos, en su libro que se llama Vida sin Papá, publicado en 1996, resalta dentro de todo lo que resalta tres aspectos que quiero traerte conciencia hoy. Uno, él afirma que padres involucrados en la vida de sus hijos, tienen un impacto directo en cada área del bienestar de sus hijos, desde su desarrollo cognitivo a logros educativos, a autoestima y conductas prosociales. También él resalta que la figura del papá, oye esto, trae beneficios que más nadie puede traer. Ni siquiera... Aquellas superheroínas de madres que porque el papá o se fue o abandonó o inclusive porque falleció, tiene que darse la tarea de tratar de ser mamá y papá. El doctor también resalta que la forma de un papá tratar a sus hijos pequeños, ¿verdad? La manera más áspera en que juega con ellos le enseña a tomar riesgos en la vida. Si tú te formas sin papá, uno de los resultados concretos es formarte con temor de los riesgos que tú tienes que enfrentar en la vida. En un análisis de más de 100 estudios sobre relaciones de padres e hijos, se determinó que el padre era igual de importante que una madre amorosa, oye esto, para la felicidad, el bienestar, éxitos sociales y académicos, ¿verdad? E inclusive más influyente que la mamá amorosa para el bienestar general del niño. Ese estudio está en la revisión de psicología general, el volumen 5.4 del 2001, en las páginas 382 a la 405. De acuerdo al psiquiatra infantil Kyle Pruitt, el estilo más activo del juego del padre y sus respuestas algo más lentas promueven independencia y asumir riesgos y resolver problemas en la vida de los niños. Esto viene de un artículo que él publicó que se llama La necesidad de padre. ¿Por qué el cuidado del padre es tan esencial como el cuidado materno para tu hijo? Publicado en el 2000. Páginas 41 y 42. Prueber también establece que el cuidado paterno resulta en comportamiento más prosociales y morales en hijos e hijas. Oye esto, cuando hay un papá involucrado, las adolescentes tienen un 75% menor de probabilidad de tener un embarazo y un 80% menos en ambos, hijos e hijas, de terminar encarcelado y un 50% menor de probabilidad de terminar deprimidos. Todo esto queda avalado por los psiquiatras Richard Coester en, en, en el texto, el texto es largo, se llama Los orígenes familiares de preocupación empática, un estudio longitudinal de 26 años. Ese estudio fue un estudio de 26 años de largo, ¿eh? Para confirmar estas verdades En un mundo roto El concepto de paternidad está roto La ausencia de papá Que es normal Y pesa decirlo Inclusive cuando está bregando con psicólogos Y psiquiatras y terapeutas No le gusta usar la palabra normal ¿Eh? Pero, pero el estándar es que haya un hueco, que haya un vacío en el rol de papá o de mamá. Y por eso tú oyes que papá cualquiera, pero mamá solo una. ¿eh? Es curioso que muchos no sabemos cómo relacionarnos con nuestros padres. Tienden a ser las relaciones distantes, mientras la de mamá tiende a ser la relación de confianza donde yo siento que puedo abrirme algo. La Biblia, la Biblia muestra relaciones disfuncionales de padres e hijos. Tienes respuesta a ellas, te, te modela lo que debe ser, pero me impresiona que vemos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento momentos donde el reflejo de paternidad es erróneo y me impresiona. Que tanto el apóstol Pablo como el profeta Isaías responde a la disfunción que ven Es el apóstol Pablo que dice en 2 Corintios 12, 24, Un pasaje que algunos conocen He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros Y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros Pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos te Sonaría como muy lógico Pero cuando Pablo está enseñando El rol de los hijos No es acumular para dar a los padres La idea es que lo que los padres han acumulado Pasan a sus hijos Es un concepto Profundamente espiritual Es un concepto Que cuando tú entiendes Que tener papá quiere decir Que han preparado cosas para ti Esto Cambia la forma en que tú y yo reaccionamos y respondemos a todo lo que ocurre en la vida Pero la realidad del caso es que vivimos en días de inversiones Uno conoce familias que, que han tenido hijos y esos hijos son la esperanza de los padres porque, porque lo tuvimos fuera para que cuando él sea mayor de edad nos pida O porque lo estoy alimentando para que sea pelotero y nos mantenga Por favor entiéndeme No es que veo un error Que un hijo le haga un bien a su padre Ese no es el espíritu del comentario El espíritu del comentario es Padres que han logrado poner toda la exigencia Toda su esperanza en que su hijo Su hija es el que le va a resolver La inversión es que es el padre que debe estar abriéndole puertas a sus hijos, no los hijos a los padres. El apóstol Pablo resalta esa idea. Y simplemente te la propongo. Oye, ¿por qué te propongo este concepto? Óyeme bien. Porque si nos criamos sin papá, o nos criamos con un vacío en la idea de papá, tendemos a ser medios suspicaces, de, de, dicho, digamos, ligeramente chivos, con la idea de que alguien pueda preparar algo para mí. Se nos dificulta recibir. El rey Ezequías, en Isaías 39, verso 8, le responde al profeta por una profecía recibida. Oye lo que él responde, él dice, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Tú sabes cuál fue la palabra que el profeta le trajo? El profeta se había enterado que el rey tenía una visita en el palacio, y que se había ido de boca, enseñándole todo lo que había en la casa, todo lo que había en sus tesoros, a estas visitas, y cuando se entera el profeta, lo va a buscar y le dice, rey, mira acá esta gente que estaba aquí, de dónde vinieron, ¿sabes lo que le responde el rey? De tierras muy lejanas, si fuera dominicano hubiera dicho, oh de Nueva York, pero dice, oye, de Babilonia, ¿eh? de Babilonia, ¿y qué tú le enseñaste? Yo le enseñé todo lo que tenía, todos mis tesoros, lo que mis padres han acumulado. ¿eh? Dice el profeta, ah, pues tú le enseñaste todo, pues mira, me necesito algo. Dios te dice que todo esto que tú, y lo señala el profeta así, afirmando lo que Pablo dice, y lo que tus padres han atesorado, será llevado a Babilonia. Y tus hijos, oye, tus hijos serán eunucos. En el palacio de Babilonia Él está diciendo Tu linaje termina ahí eh, Eunuco es que tú no tendrás Los varones tuyos no van a poder tener hijos Porque a los eunuco le llevaban sus asuntos eh. Oh Y la respuesta del rey Yo te la leí Pues esto es una buena palabra Porque por lo menos durante mis días Vamos, está bien, eso va a pasar cuando mis muchachos sean. Se ¿Y qué papá es que no le importa cómo serán los días de sus hijos? Es muy simple, voy explicarte cuál papá no. El papá que nadie le importó cómo serían los días de él. Tú ves la pérdida de paternidad destruye los conceptos generacionales, cuando, cuando no hay un peso en lo paterno, en el hecho de que hay papá, tampoco hay un peso en que las cosas están diseñadas para pasar, de generación en generación, que los padres tenemos un deber de siembra en nuestros hijos, no nos debe sorprender cuando entendemos que Jesús viene para restaurar todas las cosas. No nos debe sorprender que uno de los puntos altos en esa agenda era realmente dar un reflejo de lo que el Padre realmente es. En Juan 12, 49 Jesús te dice categóricamente yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y en Juan 17, 8, Él orando dice, las palabras que me diste, esas he dado. En Juan 5, 19, nos dice la palabra de Dios, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y si hubiera duda, Juan 14, 9, Jesús afirma, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gente perdida, gente que no conocen, Necesitan ver al padre Antes de responder a la invitación Del padre Uno piensa inclusive En el hijo pródigo Que pudo levantarse Y emprender camino a casa Pero es porque él sabía que había una casa Y un padre que lo esperaba Tú ves el, el mensaje La invitación Tú le das peso de acuerdo a quién es Que te invitó Si tú recibes una invitación anónima Por el internet como pasa con frecuencia la mayoría de nosotros lo borramos sin leerlo ni siquiera. Pero si te llega una invitación de tu papá, de tu mamá, de tus amigos, de tus hermanos, tú respondes de una manera diferente. ¿Y por qué? Porque quien lo mandó? Hay una conexión, hay un nivel de credibilidad que tenemos. Déjame decirte algo. La primera función de la iglesia es demostrar que hay un Padre bueno que los ama Oye eso La primera función es reflejar un padre bueno Que ama Porque de nuevo Hasta que no vean el padre No le dan peso a la invitación Mira Yo quiero tratar contigo Esta mañana Cuatro cosas Cuatro huecos que existen En la vida de gente que no han experimentado verdadera paternidad y, y quiero reiterarte óyeme bien no experimentamos verdadera paternidad no siempre porque mi papá no tuvo ahí ¿eh? muchas veces no experimentamos verdadera paternidad porque tu viejo te da de lo que él recibió y como él tampoco recibió mucho él no tenía mucho que darte aunque estaba presente otros francamente estamos medio adoloridos porque papá falta hubo un divorcio, una, a lo mejor nunca lo conociste, o a lo mejor inclusive murió. ¿eh? Y porque murió, quedaron huecos, quedaron vacíos, quedaron modelos que faltaron en nuestras vidas. Yo quiero tratarte, y te advierto, estos no son los únicos temas, pero, pero muy en línea con lo que te leí al principio, estos reportes eh, de psiquiatras y especialistas en conducta, de lo que pasa cuando no hay paternidad, en lo espiritual. En nuestros mundos interiores hay consecuencias fuertes por no, no entender lo que quiere decir tener un padre, un padre sobre nosotros, un padre que nos vela, nos cuida. El último detalle que quiero darte antes de entrar en estas cuatro causas, yo, yo, yo siempre recuerdo, mi profesor o uno de mis profesores de terapia familiar, que decía, hablando de pérdidas, ¿verdad? Estábamos hablando de, de muerte, cómo el ser humano maneja muerte, y hablamos de muerte, ¿verdad? Eh, que son dentro de ciclos vitales, entiéndase, hijos entierran padres, y muertes que rompen los ciclos vitales, cuando un padre tiene que enterrar un hijo, por ejemplo. Um, pero cuando hablábamos de la, del, del padre, de la muerte del papá, cuando el papá no está, la descripción que dio el profesor fue como tan vívida que siempre ha quedado en mi mente, ¿verdad? Él decía que... que que no tener papá, sentirse que hay papá en tu vida y es como un vacío en esa área, ¿verdad? Es decir, eso es como llegar a tu casa y abrir la puerta de tu casa. Y dar la vuelta y cerrar la puerta y ponerle seguros, ¿verdad? Y pestillos a la puerta, ponemos seguro y pestillo Porque queremos pensar que todo lo malo queda fuera de nuestros hogares, ¿verdad? No dentro Pero entonces decía que perder papá es tú venir, cerrar la puerta, poner los pestillos Cerrar las ventanas, asegurar que todo está seguro Mirar para arriba y darte cuenta que la casa no tiene techo Ese es el impacto de no tener a papá que tú te sientes que a lo mejor tú puedes manejar lo que viene de frente, pero si algo vendría por arriba, ¿eh? no hay cómo defender, no hay cómo resistir. Hasta la lluvia sería una pesadilla con nada arriba de nosotros. Mira, no sé si tú te has dado una de las primeras... Características de no tener paternidad en su vida. El primer dije que va a tocar cuatro puntos. Este es el primero. Mucha gente que no experimentan el trato de un papá resisten la idea que hay un diseño para la vida. Mucha gente sin papá entiende que la vida no tiene forma, que la vida flota, como que tú puedes hacer lo que quieres, puedes manejarte como tú quieres, no hay por qué, porque al no tener papá. Hay un tipo de estructura y entendimiento de estructura que falta. Yo he resaltado en otros momentos y te lo quiero decir hoy. Pasajes como Mateo 7, verso 11. Mateo 7, 11 a mí me mata. Y, y, y me mata porque pensar que es Jesús hablando para tratar de darle un entendimiento de Dios. ¿Tú sabes de qué se agarra Jesús para ayudarnos a tener un entendimiento de Dios? En la realidad de que tú y yo podemos ser padres. Mateo 7, 11. Es aquel pasaje que dice, ¿verdad? Si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Piénsalo por un momento. Por un momentito Jesús está trazando un paralelo entre el hombre y Dios. Él está diciendo, hay algo que los une, hay algo que lo hace similar, hay algo que debe facilitar su comprensión de Dios Y es, es el tema de los hijos Si ustedes, y me gusta, me gusta que Jesús como que no conde la verdad Si ustedes siendo malos ¿eh? Entiéndase, limitados En pecado, sin una visión completa Si ustedes en esas condiciones Se matan para hacer lo bueno con sus hijos en otros, otras reseñas de este mismo pasaje Jesús dice ¿Cuál de ustedes, si el muchacho le pide un pan, le da una piedra? ¡Ninguno! ¿Cuánto más? Si esos son ustedes Imagínense cuánto más Dios Le dará bien al que se lo pida Eso rompe esquemas rompe esquemas porque tú descubres que muchísima gente no están convencidas de que Dios quiere darle bien. Y cuánto me impresiona de nuevo que cuando Jesús está tratando de hacer este punto, lo que Él toca, lo que Él echa mano es la realidad de tus hijos. O sea, si ustedes no maltratan a sus hijos, ¿Cómo ustedes van a creer que Dios los va a maltratar? Pero mira qué cosa, mira dónde vamos. Yo he dicho en múltiples ocasiones que la paternidad no es una dinámica biológica. La, la paternidad es una dinámica espiritual. Habla, habla de impartir lo que yo soy. De manera fascinante. Tú oyes en Génesis 1, 26, 27, el ojo a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando tú vas a Génesis 5, versos 3 y 4, que habla de Seth, el último hijo de Adán y Eva que se nos presenta, se nos dice que Seth era imagen y semejanza de Adán, su padre. ¿Cómo va a ¿Si ser? No, no portamos la imagen y semejanza de Dios, sí. Pero yo quiero que tú entiendas que el diseño es... Que lo que somos se nos va imprimiendo de Dios, a Adán, por ahí corre hasta llegar a tu papá, hasta llegar a ti. ¿Y qué pasa? Que cuando no hay visión, no hay entendimiento, no valoramos lo espiritual, imprimimos menos Dios y más de nosotros. Cuando no hay Dios. La idea de algo que se me entregó, que, que yo he recibido ciertas cosas de papá, con cierto propósito se pierde, estructura se diluye. No hay un diseño. El segundo elemento. Aquellos que se crían sin papá, con un hueco en ese tema del modelo de paternidad, no creen que hay alguien que está por ellos de manera incondicional. Luchan. Cuando ha faltado paternidad, luchamos para creer que de verdad hay alguien que de manera incondicional está ahí para nosotros. Lucas 15.20 muestra a un hijo pródigo que vuelve a su casa. Y hay un papá ahí esperándolo. Él sabe cómo él ha metido la pata, él sabe las barbaridades que hizo. Es fascinante que la historia nos muestra un volver a casa solo después de un genuino arrepentimiento. Pero lo fascinante del caso es que hubo alguien ahí para ellos. Santiago 1.17 dice que toda buena edad iba todo don perfecto, desciende de lo alto, del padre de las luces. En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación Es la idea de saber que Él no cambia conmigo Sí, ciertamente, en el mundo descubrimos Que todo el mundo cambia Muchos de nosotros tuvimos íntimos amigos Siendo muchachos que no están ni conectados a nuestras vidas hoy ¿eh? No siempre porque queremos paz Nos es ah, la vida, imagínate Pero sabemos que cosas cambian hay un poder extraordinario en saber que hay cosas que no cambian en la vida. Que Dios no cambia. ¿Tú sabes, tú sabes lo que pasa cuando tú tienes un punto fijo. Cuando tú tienes un punto fijo, una verdad absoluta, ahora de repente tú tienes la destreza de poder medir a dónde tú estás y hacia dónde tú estás avanzando. Tu papá estaba supuesto a hacer eso en tu vida darte la referencia de a dónde tú estás y en qué dirección tú estás avanzando. Para muchos de nosotros, como no hubo papá, falta este sentir de dirección. Uno de los elementos del posmodernismo es que nadie tiene una verdad absoluta, no hay una referencia absoluta. Y por ende, si no hay absolutos, la opinión de todo vale más o menos lo mismo. Y por ende, hay cierto resentimiento con la idea de algo o alguien estar arriba de mí. ¿Eh? Pero cuando tú fuiste criado con papá, esa idea de alguien arriba de ti, tú comprendes de una vez que no es un elemento de control o de frustración o de dominio sobre ti. Es un elemento de consuelo y de seguridad. Cuando no hay verdadera paternidad de nuestras vidas Falta el entendimiento De alguien por arriba de mí Que simultáneamente está a favor de mí Estamos acostumbrados a ver gente arriba de nosotros Hay jefes Y no nos gusta esa verdad la gran mayoría de nosotros Pero la idea de uno por arriba de mí Que lo que quiere que yo, que yo también suba eso, eso es algo espectacular Isaías 55 habla en esos términos En Isaías 55 en el verso 8 Nos dice Dios que sus pensamientos y sus caminos son distintos a los nuestros En el verso 9 te lo aclara para que no haya confusión No es que son diferentes es que son más altos Son Son mejores Como para que no haya duda, no somos iguales, lo mío es mejor que lo tuyo. Pero yo creo que a donde este pasaje nos sorprende. Los versos 10 y 11 hablan de cómo Él envía, su, Él tanto más alto, Él envía su palabra. Y entonces en el 13 tú descubres que Él envió su palabra para cambiar todo nuestro entorno, escúchame, para subirnos a su nivel. Dios no simplemente es ese Padre que está arriba de nosotros, es el que anhela levantarnos a su nivel. El, el verso 13 siempre me ha tocado de manera profunda, porque después de Dios declarar más alto son mi camino, que vuestro camino en mi pensamiento, de su pensamiento, así como la palabra que sale de mí o que cumple aquello, después de todo ese proceso termina diciendo que a donde había una zarza crecerá un arrayán y a donde vio una ortiga se levantará un ciprés dice literalmente a donde cosas chiquitas y sin valor resultan cosas grandes y de extremo valor tanto el arrayán como el ciprés son árboles de madera preciosa y eso lo produce Dios, el Dios que dijo estoy arriba, no estoy arriba de ti simplemente con la intención verdad, como haríamos algunos de nosotros algunos de nosotros nuestra inmadurez al vernos arriba de otros tú sabes lo que hacemos sacamos la lengua como carajitos yo aquí arriba y tú allá abajo ¿eh? Dios no Dios está arriba y su anhelo es producir en nosotros lo que también nos sube y cuando tú te ves si tú no ves eso en tu vida si acá, y en mi vida yo he pensado así sobre mi papá que mi papá está ahí tratando de alarme arriba Alarme a su nivel Y si tú dices que no Eso es un reflejo de algo Que ha hecho falta en tu vida Esa es la ausencia de verdadera paternidad El cuarto elemento Que son es de esos elementos Que cuando nos enteramos de ellos Como que nos, nos vuelan la cabeza Haber experimentado verdadera paternidad es saber que hay alguien que quiera Que a ti te vaya mejor que como a ellos le fue Oye esto, no de que subirte a nivel, es que quieren que te vaya mejor Si sí, cómo va a ser, de dónde te saca eso Juan 14, 12 En Juan 14, 12 Jesús dice de esas cosas que uno ha oído a muchísimos teólogos tratar de diluirlo y no han podido. Jesús dice literalmente que el que en él cree no solamente hará las cosas, de él, sino hará cosas mayores. La idea que tú vayas más lejos, que llegues más alto, que cabes más profundo. Muchas veces no podemos concebir eso. Como, como que pensamos y soñamos, sí, pero tú sabes, o sea, si llegamos al nivel mío, todo bien. ¿eh? Pero, pero el diseño del verdadero corazón paterno es que vaya más lejos que yo, que haga más que yo. Tú sabes que la Biblia nos presenta la celebración del Padre. Porque el hijo fue obediente Cumpliendo El propósito encargado La Biblia lo retrata ¿Tú sabes cuál es el premio Que el padre le da al hijo Por haber sido obediente A todo lo que se planificó La Biblia dice en 1 Corintios 15 Que sujetó entonces al hijo Todas las cosas ese reflejo de nuevo de un papá Que al ver la madurez de un hijo le dice Ten tú y dale tú para adelante Es un concepto impresionante Verdadera paternidad Tal como hablaban los psiquiatras los psiquiatras Ese estudio de 26 años ¿Tú sabes lo que enseñó? Enseñó que empatía y compasión Se aprenden del papá no de la mamá Yo sé que algunas mujeres pueden ofenderse con eso que la idea de apoyar a otro, servirle a otro Es de las gracias que el papá imparte En ese estudio de 26 años Sin excepción los adultos empáticos y compasivos que resultaron Todos eran adultos que habían pasado tiempo regular a solas con sus padres El mundo No solo necesitó un salvador Necesitó un padre Por eso es que un Jesús resucitado Le dice a María Que vaya y le diga a sus hermanos Que él sube a su padre Y a vuestro padre a su Dios y a vuestro Dios esa palabra no está en un orden erróneo como fuera tratar de servirle a un Dios fuera de la condición de ser su hijo lo que no esperaría es un fracaso glorioso óyeme yo creo que todos nosotros de una manera u otra Cargamos carencias paternas Haya atado papá o no Porque es un mundo roto Algunos cargan cosas más profundas Más marcadas ¿eh? ¿Eso es lo que quiero decirte hoy? No estamos condenados a vivir con esas carencias Aprender a abrazar a Dios como tu padre Y vivir en la realidad de que yo tengo papá Óyeme bien, óyeme bien el tuyo puede estar en un cementerio Tú tienes papá Que vela por ti Que guarda por ti De tal manera Que el cuidado de aquel hombre No era más Que un mero reflejo Del cuidado que éste tiene por ti Que nuestras inseguridades Y nuestros temores Nuestra inhabilidad de tomar riesgos Que nos ha frenado a muchos y fíjense que me incluyo ¿eh? Yo he tenido que traer gente muy específica A mi vida para enseñarme A tomar riesgos ¿eh? Y ahora entiendo que ese es el corazón de él Amados, amadas El mensaje Que va a transformar el mundo Es el mensaje de que hay un papá que te ama a ti. Porque mira lo que hizo en mi vida. Cierro. Un pasaje que yo sé que ustedes todos conocen. Romanos 8. Capítulo 15 dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos. Abba Padre. Pablo define el mundo. En base a dos espíritus. A uno de esclavitud que se refleja en temor, se refleja en autodependencia, se refleja en inseguridades. Y un espíritu de adopción. ¿Tú sabes por qué adopción? Adopción porque... Igual que un niño que es adoptado Que no tiene mamá y papá Y tiene que aprender a vivir con papá y mamá Es el proceso nuestro Tenemos que aprender a vivir ahora Con padre Duramos un tiempo sin él Y el trato de él contigo Tiene el diseño de enseñarte a vivir Con un papá Tú vas a descubrir No es control, es protección Tú vas a descubrir No es dominio, es formación Tú vas a descubrir No es una nalga, es disciplina y tú vas a ir descubriendo que en todo esto hay un proceso de formación que se te va a, ¿Y por qué hay que formarte? Porque hay un propósito, porque hay un fin, porque hay un diseño. Nos estamos preparando para eso. Esta misma semana, yo sé que muchos de ustedes lo saben, ya están corriendo los Juegos Olímpicos en Japón. Y pensaba esta mañana temprano, mientras leía las noticias... Como para muchos de estos jóvenes, esta es el, la culminación de cuatro años de esfuerzo indetenido. ¿eh? Han pasado cuatro años siendo formados porque saben que este momento llegará y su momento llegó. Óyeme bien, tu Padre Celestial te está formando porque te ama. La palabra dice claramente que nos disciplina porque nos ama. Me encanta que en el libro de Hebreos está ese boche que suena medio vulgar inclusive en nuestro contexto No sois bastardos, es como decir, eh, no es verdad que ustedes son aquellos que no tienen papá Y porque hay papá va a haber disciplina son es una mala palabra para muchos ¿eh? Y todo eso porque hay propósito Mira, yo quiero orar esta mañana Y te pido que te pongas de pie, te pido que me acompañes Quiero orar, pidiéndole al Señor dos cosas, pidiéndole al Señor que traiga a nuestro entendimiento las carencias que tuvimos por la figura de nuestro Padre. Quiero que seamos capaces de reconocerlo, porque, óyeme bien, porque hasta que no reconocemos lo que hace falta, es muy difícil pedir como conviene. Tú puedes estar pidiendo algo que corresponde a un segundo nivel sin darte cuenta que no hay fundamento en esa área de tu vida. Y segundo, quiero que oremos para que aprendamos a vivir la realidad de tener un Padre celestial en nuestras vidas. Amén. Fíjense sus rostros ahí donde están. Señor, muy probablemente a lo largo de esta mañana nos sentimos retratados, pudimos identificar elementos en nuestras vidas de alguna carencia por no tener papá. O vimos la inseguridad o la inhabilidad de tomar riesgo, la confusión de una serie de cosas, Padre Santo, que todas provienen de una falta de modelo. Hasta mi capacidad de bregar con otros, Señor, mi empatía, mi compasión, yo puedo pensar en cosas que faltaron Y no siempre porque papá fue negligente Sino porque en muchas ocasiones Él no tenía que dar Porque él tampoco recibió Y esta mañana Yo pido que estas carencias estén en nuestro pensar Pero no para nuestro mal Señor No es para, para nuestra vergüenza O nuestra derrota Sino todo lo contrario Para poder responder con profundo agradecimiento a ti Qué bueno que en ti esas carencias y esas deficiencias no tienen que predominar más Qué bueno que en ti somos completados y perfeccionados Que tú nos enseñarás todas estas cosas Que por la razón que sea no fueron impartidas a nosotros antes Yo bendigo Padre Santo, cada hombre, cada mujer en este lugar Porque hombre o mujer la necesidad del Padre está ahí Ayúdanos a abrazar la verdad que Tú eres nuestro Padre, que nada nos falta en Ti. Y Padre, a los que, los que somos padres, llénanos de un entendimiento, llénanos de un discernimiento del momento que enfrentamos, para reflejarte a Ti, para aprender a reflejar Tu misericordia y Tu perdón y Tu gracia a todos los que nos rodean. Que seamos, así como decía yo un tiempo atrás, Dignos reflejos de ti Gracias por lo que en ti tenemos En el nombre de Jesús Amén, amén Déjame decirles algo Antes de pasar a Eury Y cerrar esta mañana <coughs> um, A lo mejor tú has oído Mis palabras este día Y tú te has identificado Y dicho Mira tú sabes Eso soy yo Yo necesito Desasparadamente a un papá Yo necesito a mi papá Dios es ese padre Dios es el que cubre Tu necesidad y si tú hoy reconoces que tú necesitas ese papá Yo quiero que tú ores conmigo Es una oración de corazón Es una esa oración, es el punto de inicio De un proceso en tu vida De aprender a vivir de, con Dios Como tu padre celestial estás, inclina tu rostro conmigo y repita Señor te necesito Hace falta papá en mi vida Y yo hoy entiendo que tú eres mi padre. recíbeme hoy. Como los padres reciben a sus hijos. Y yo pongo a tus pies mi temor. Y mi vergüenza. Y mi inseguridad. Y pido que tú afirmes tu cuidado sobre mí. Que tú seas el techo de mi casa Señor. Que en ti descanse mi corazón. Recíbeme hoy como tu hijo Yo te abrazo como mi padre Pido perdón por mis pecados Y recibo todo lo que Jesús ha hecho por mí En el nombre de Jesús Amén, amén, amén. Pero tú sepas, si tú has hecho esa oración de corazón Hoy comienza algo diferente a operar en tu vida ¿eh? Hay un proceso de Dios formarte Búscate una iglesia donde te hablen la palabra de Dios, donde te modelen estas verdades. ¿eh? Que Dios te bendiga grandemente. Y una vez más, padres, feliz día de los padres. Bendiciones.